0: Hola, le saluda nuevamente Carlos Díaz Olivo, le damos una bienvenida a Política con Filtro, que como saben, eh, nos damos a la tarea de examinar los desarrollos en la actividad social, económica, política de Puerto Rico, filtrando aquellas cosas que no son importantes, de las cosas que de verdad debemos atender y que nos debemos preocupar como sociedad. En esta ocasión, como tema, tenemos el reto de la reapertura. Como ustedes saben, la gobernadora de Puerto Rico acaba de anunciar que a partir del 26 de mayo eh, comienza unas modificaciones a la orden eh, que previamente había emitido relacionado al cierre de operaciones gubernamentales y privadas con la idea de permitir una reapertura gradual de la actividad económica. Esto que la señora gobernadora ha hecho es algo que se está haciendo prácticamente a todo lo largo y ancho del mundo, en las diferentes ciudades y países, eh, luego de una cuarentena hermética por prácticamente los últimos dos meses, eh, la realidad de vida y la realidad económica ha obligado a que poco a poco hay que de alguna manera intentar restablecer sino la vida normal, la actividad y el desarrollo que hace posible la convivencia social. Y la gobernadora, pues así lo ha hecho. Y lo que nos interesa examinar en esta ocasión es que implica esas medidas que la gobernadora ha anunciado en términos del comportamiento social y de lo que se espera, no solamente del gobierno, sino de cada uno de nosotros. Mire, en términos generales, la gobernadora anuncia que si bien se reabre una serie de actividades para el 26, en realidad el toque de queda eh, sigue inalterado desde 5 de la mañana hasta 7 de la noche, en el sentido de que debemos permanecer resguardados en nuestros hogares. Más sin embargo, sí se nos permite eh, ir a realizar ciertas actividades, incluso en negocios y establecimientos que hasta el presente no estaban permitidos operar. Así, por ejemplo... Entre las cosas más interesantes que esta nueva directriz de la gobernadora o que la gobernadora ha anunciado que se permite es en el área de los restaurantes. Ustedes saben que los restaurantes han sido de las áreas más seriamente golpeadas y se plantea que incluso puede que algunos de estos locales ni siquiera puedan volver a la vida económica eh, y que se pueda perder para siempre esa actividad. Para los restaurantes, pues la señora gobernadora ha permitido que reinicien sus actividades. Eso sí, eh, le ha limitado a un 25% de su capacidad. Puesto en palabras sencillas, si un restaurante podía acomodar 100 personas, ahora solamente podrá eh, estar abierto para acomodar de forma simultánea unas 25 personas. De igual manera, la gobernadora anunció que entrarían... Eh, y pues se permitiría la operación de salones de belleza, eh, barberías, de igual manera centros comerciales, eh, locales de lo que en inglés se llama grooming, es decir, eh, de cuidado y recorte de mascotas, la actividad de bienes raíces, el eh, real estate también así se abre a, a la actividad económica, las armerías para practicar el tiro al, con armas, el tiro al blanco con armas, un elemento importante que se había planteado de hace tiempo, las actividades religiosas, que como ustedes saben, hay un derecho constitucional de libertad religiosa y los grupos religiosos habían estado planteando que si se permitían cierto tipo de actividad bajo unos controles eh, y tomando distanciamiento social, lo mismo podría hacerse con las actividades eh, religiosas y así la gobernadora también en principio lo ha permitido. La actividad de entretenimiento de por y de, de, de deportes, inclusive en las playas, se ha abierto. Pero debo aclarar que las playas están disponibles para caminar, para correr, para darse un chapuzón, pero no para usted permanecer de manera indefinida, una especie de picnio pasadía allí en la, en la playa. Eh, también en lo relativo a las actividades artísticas, culturales, ...se permite el desarrollo de obras teatrales y conciertos... ...pero eh, de forma virtual. Todas estas medidas que la gobernadora... ...o actividades que la gobernadora ha permitido que se reabran... ...tienen para que así sea posible... ...que presentar un protocolo al Departamento del Trabajo... ...en cumplimiento con unas normas de seguridad... ...que previamente ya se habían anunciado al gobierno... ...en los renglones que eh, se había previamente autorizado... ...y además están predicadas en un mecanismo de citas es decir, no es usted allí presentarse automáticamente cuando quiera y a la hora que usted mejor le parezca es mediante un arreglo de cita previa una vez tenemos una idea general de todo lo que esto implica es interesante ver qué reto que es, esto conlleva para los empresarios para el gobierno y para cada uno de nosotros, me parece que lo primero que tenemos que estar de acuerdo es que sin lugar a dudas, no se equivoque a nadie, con esta reapertura parcial y gradual van a aumentar los contagios del COVID-19 y van a haber un incremento en eh, las tendencias que más o menos se habían, eh, si no eliminado, más o menos neutralizado y eso va a ser inevitable pero la realidad es que eso es un riesgo que tenemos que correr como sociedad porque la alternativa de seguir encerrados de forma indefinida, francamente, no es viable. Vivir encerrado no es vivir y es imposible sostenerlo económicamente. Así que como sociedad tenemos que entrar en una nueva etapa. Y ahí es que está la gran, encrucijada, eh, la gran pregunta de cómo lo hacemos. Me parece que lo primero que debemos tener presente todos y cada uno de nosotros y de nosotras es que de ahora en adelante nos hemos convertido individualmente en un combatiente del coronavirus. ¿Qué significa eso? Que al yo ahora tener una libertad mayor de poder salir a la calle a buscar las necesidades, bienes y servicios que tengo, incluso a laborar, laborar en mi centro de trabajo de conformidad a estas directrices, yo tengo que velar por mi salud. Si yo no velo por mi salud, nadie con tanto interés y celo lo va a hacer igual que yo. Así que yo me tengo que preocupar por velar por mi salud, por velar la salud de mi familia inmediato. Y ciertamente, y aquí viene un elemento importante, de velar también por la salud del resto de la sociedad. Porque como bien anunció la gobernadora, esto depende, el éxito de esta reapertura, de todos y cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que internalizar en nuestro yo que de ahora en adelante hay que aplicar estas medidas de distanciamiento social. La gobernadora insistió eh, y enfatizó que esta reapertura está predicada en que usted ande para arriba y para abajo con su mascarilla, protegiéndose la boca, protegiéndose la nariz y tratando de eh, mantener unos seis pies de distancia de cualquier persona, de modo que si los riesgos del contagio no se eliminan, pues se disminuyan eh, grandemente. Fíjese que además de yo saber que ahora es una responsabilidad mía y yo tengo que velar por mí, porque mejor que yo nadie lo va a hacer. Hay otro elemento importante que como sociedad vamos a tener que aprender, que en eso los puertorriqueños no somos muy dados, y es que vamos a tener que aprender a valorar y a programarnos con respecto al valor del tiempo. El hecho de que ahora hay que hacer citas implica que tenemos que programarnos, que no es llegar a un sitio cuando nos parece, cuando de momento se me ocurre, me tengo que... Eh, desde temprano establecer un itinerario de las cosas que tengo que hacer, hacer llamadas para separar turnos y eso implicará que probablemente en el establecimiento comercial o en la oficina profesional donde yo vaya a buscar ese servicio, si yo hago un turno y no llegue, algún grado de penalidad se me habrá de imponer a mí, porque ese turno que se me separaron a mí, ese empresario o ese profesional no lo pudo dedicar a otra persona y justo es que de alguna manera pues, se ha indemnizado por esa falla mía. Así que yo me tengo que programar. Pero a la misma vez eso significa que ese valor del tiempo se lo van a tener que aplicar los profesionales. Y esto es interesante porque en Puerto Rico ocurrió un fenómeno que se había erradicado en otras partes del mundo, pero aquí de alguna manera, y yo no me explico por qué, eh, no habíamos avanzado mucho y era eh, usualmente en la práctica profesional en las áreas de la salud. En donde usted, eh, la práctica acostumbrada en muchos sitios para usted obtener el servicio de un médico, de un profesional de la salud, era usted llegar allí un turno desde el, temprano en la mañana y por orden de llegada lo atendía. Y la oficina estaba repleta de personas que en ocasiones estaban hasta un día completo esperando que lo atendieran. Pues mire, eso se acabó. El, los médicos ahora y los profesionales de la salud van a tener que aprender a trabajar con citas y van a tener que organizarse, y eso es un alivio para nosotros los pacientes, porque no vamos a estar expensas a estar allí ocho horas para que finalmente nos atiendan y nos dediquen 15 minutos. Pero conlleva también para nosotros un respeto a ese profesional de que cuando nos separó ese tiempo, nosotros más vale que nos ocupemos allí. Y eso. Eh, esa organización del tiempo junto con las medidas de precaución y distanciamiento social conlleva un cambio también en la manera de ser de los puertorriqueños nosotros no somos muy dados al autocontrol y a la disciplina y nos vamos a tener que acostumbrar a esto también hay otro elemento importante la gobernadora destacó que en lo adelante si su patrono le llama a trabajar más vale que usted acuda a trabajar porque si usted no va a trabajar ya no va a tener disponible una serie de ayudas económicas incluyendo el desempleo porque lo que está pasando es que muchas personas están en mejor condición sin trabajar con todas estas ayudas que le están llegando que trabajando y entonces pues no quieren trabajar pues esa posibilidad se acabó y usted tiene también que programarse que ya se acabó eh, la posibilidad de indefinidamente que me estén sosteniendo, incluso hasta estar para algunas personas en mejor situación que antes, y que hay que volver a la normalidad. Esto también, desde el punto de vista del sector privado, conlleva otro reto importante. Pues mire usted, si bien es cierto que ahora se está permitiendo la reapertura de todas estas actividades comerciales, estos empresarios, estas empresarias que abren sus negocios tienen que convencernos a nosotros, a los consumidores de que podemos ir a su establecimiento comercial, que podemos ir a buscar sus servicios y que vamos a estar allí seguros, protegidos en nuestra salud. Es decir, que si usted va a ir a un barbero, caballero, o si usted ama va a ir a un salón de belleza en Beauty parlor que a pesar del contacto cercano inevitable que tiene que haber entre ese, ese profesional que va a cortar su cabello, que le va a, a intervenir eh, con su cara, usted se sienta cómodo, usted sepa que no va a estar eh, sujeto a contagiarse. Así que como ese empresario, como ese profesional que da este servicio Logre establecer esos controles, no solamente para cumplir con, el cumplir con el gobierno, sino para que usted lo siga patrocinando, es uno de los grandes retos. Aquellos y aquellas que sepan hacerlo, se quedarán con la clientela. Aquellos que no sepan hacerlo, que sean como decimos en puertorriqueños chapuceros, saben que se arriesgan a quedar eliminados porque todos y todas nosotras vamos a estar velando por nuestra salud y en aquellos sitios donde no se nos sintamos seguros, donde no lo veamos higiénicamente eh, protegido, no vamos a ir. De igual manera, aquí hay un reto importante con los restaurantes. Les mencioné que en la orden ejecutiva que la gobernadora anuncia que va a ser modificada, si bien permite a los restaurantes operar, ha dicho que es a 25% de su capacidad. Oiga, esto está pensado en estas cadenas comerciales de establecimientos eh, multinacionales que vienen aquí y se establecen en Puerto Rico y tienen varias sucursales o establecimientos con capacidad de cientos de personas, algunos sobre 200 personas. Pues si usted puede acomodar 200 personas no hay ningún problema que un 25%, que sería alrededor de 50 personas, simultáneamente usted las pueda atender. Eso le permite una actividad económica eh, al menos eh, relativamente cómoda, junto con las órdenes o delivery que usted pueda hacer y puede ser viable. Y eso está muy bien, pero ¿sabe qué se le olvidó a la gobernadora? Porque los que lo asesoraron o los que la lo asesoraron son principalmente representantes de estas grandes cadenas multinacionales es que aquí hay una gran cantidad de emprendedores y emprendedoras pequeños que tienen sus fonditas, que tienen sus pequeños restaurantes, que a duras penas acomodan 30, 50 personas. Oiga usted, esta pequeña fonda para poder operar exitosamente tiene que operar a capacidad. Y si bien es cierto que no podemos, por la realidad que estamos viviendo, permitirle que operen a capacidad, hay que establecer unos parámetros de protección a todo el público. 25% en un restaurantecito de 50 personas sería alrededor de 10 a 12 personas. Eso no le da a cubrir a ese pequeño empresario o empresaria los costos operacionales de su negocio. ¿Y sabe qué? Una vez nosotros perdamos ese puertorriqueño y puertorriqueña que tiene esa pequeña empresa operando su restaurancito, probablemente lo perdemos para siempre. Y ese es un recurso importante porque las economías se hacen poderosas por la capacidad de su fuerza empresarial local. Y en Puerto Rico eh, nunca hemos sido capaces de desarrollar una fuerte base empresarial. Una de las eh, renglones económicos donde sí se estaba desarrollando esto era en el negocio de la comida, pero si nosotros no tomamos en cuenta esas peculiaridades de nuestros pequeños empresarios en el área de restaurantes, podemos condenarlos a desaparecer. En esta área de la cultura de los conciertos, que les mencioné que la gobernadora eh, ha autorizado eh, los conciertos virtuales, va a conllevar que nuestros artistas, nuestros trabajadores de la cultura, tengan que ahora reinventarse. Probablemente, como ha ocurrido ahora con la actividad cinematográfica, en donde mucha gente ya eh, prefiere quedarse en su hogar y alquilar o arrendar o hacer accesible una de estas series eh, televisivas de Netflix y otros productos similares que resultan ser muy atractivos, pues algo similar van a tener cada vez que eh, un artista, un trabajador de la cultura tenga un nuevo producto, probablemente va a tener en estos primeros momentos en que estamos viviendo de reapertura que hacerlo a través eh, del mecanismo virtual, a través del equivalente a lo que sería una serie. ¿Cómo usted logra hacer eso de manera atractiva y sobre todo de manera económica? Va a ser el gran reto que nuestros artistas y trabajadores de la cultura van a tener que hacer, pero esa es la realidad que enfrentamos. También... Otro gran reto va a ser en el área de la educación y para mí que soy profesor universitario me preocupa sobremanera el área de la educación superior universitaria. Ya la Universidad de Puerto Rico, eh, en el recinto de Río Piedra, eh, su senado académico pasó una resolución diciendo que para el próximo semestre académico eh, las clases se ofrezcan de manera en línea, de manera virtual, sin cursos presenciales y si bien uno puede entender lógicamente esto hay que proteger la plantilla de profesores de estudiantes de trabajadores eh, y la universidad por definición es como si fuese un concierto conviven e interactúan cientos y miles de personas todos los días así que se potencian los riesgos pues uno puede entender esta medida pero la realidad aquí entre nosotros, es que una universidad sin la posibilidad de la interacción directa entre estudiantes, profesores, eh, la riqueza de la diversidad de actividades, de ofrecimiento, lo que es la vida universitaria, desaparecería por completo. Y en el caso de la Universidad de Puerto Rico, el reto es aún mayor. La universidad, ante los recortes que la Junta de Supervisión Fiscal y la Realidad Presupuestaria ha impuesto sobre Puerto Rico le ha obligado a revisar sus presupuestos se ha planteado la necesidad de eliminar recintos la universidad se ha negado a ello ha tratado de alguna manera hacer recortes en otras áreas pero mantener la estructura básica aquí es que viene el gran reto si la universidad va a ofrecer sus cursos de forma virtual sin necesidad presencial ¿para qué hacen falta 11 recintos? si con una personas o pocas personas transmitiendo un curso, usted puede llegar a un universo enorme de personas sin necesidad de reclutar tanta plantilla de profesores como en el pasado. De igual manera, no hace falta empleados de limpieza, empleados de mantenimiento, ni una cantidad enorme de empleados tampoco administrativos y gerenciales porque la tecnología los reduce. Eso pues implicará que no se justificará que los contribuyentes sigan pagando o destinando parte de su presupuesto en contribuciones para el sostenimiento de una estructura que ya no tiene sentido. Eh, así que eh, los universitarios vamos a tener que pensar sobre esto y yo les digo personalmente que si bien entiendo esa necesidad de la transmisión virtual, eh, virtual realmente no hay manera de usted transmitir una clase y conocimiento si usted físicamente no está en el salón de clase. Usted podrá complementar, usted podrá en situaciones de emergencia solucionar con una transmisión virtual, usted podrá darlo por cierto tiempo, pero indefinidamente la universidad no puede transmitir así porque se pierde gran parte de la esencia que desde la edad media eh, se constituye lo que es una universidad, que es esa comunidad eh, de profesores, estudiantes, trabajadores, pensando, reaccionando, interaccionando y buscando nuevas maneras de enfrentar la realidad y encontrar solución y respuesta a las grandes interrogantes de la humanidad. Así que mis amigos y amigas, como hemos expuesto, esta reapertura eh, está llena de obstáculos y de retos. Pero creo que el pensamiento final que quiero dejarle a ustedes es que esos retos y obstáculos no son solamente de nuestro gobierno, son también de todas y todos, eh, cada uno de nosotros, que en nuestro quehacer de aquí en adelante tenemos que aprender a incorporar y tenemos que aprender a vivir. Llegará el tiempo en que esta pandemia sea superada, eh, va a desarrollarse inmunidad entre la población, va a llegar una vacuna, van a llegar medicamentos, pero en lo que eso llega, tenemos que ajustar nuestra realidad, saber que esto depende de todos y cada uno de nosotros y disciplinarlo. Así que amigos y amigas hemos llegado a la parte final de Política con Filtro será hasta la próxima edición encantado de saludarlo y se despide Carlos Díaz Olivo